1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Hoy abrimos un capítulo nuevo a partir del punto 142. Después de haber hablado de la revelación de la Sagrada Escritura y de la tradición, ahora se pasa a hablar de la respuesta del hombre a Dios. Es a partir del punto 132 que comienzo leyendo. Por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigo movido por su gran amor y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Este punto primero, 142, pues, hace como una pequeña recapitulación de esa exposición que sobre la revelación se ha hecho en el capítulo anterior. ¿Qué significa la revelación? ¿Eh? Y aquí toma una cita del capítulo segundo de la Dei Verbum, del Concilio Vaticano II, y dice, el Dios invisible habla a los hombres como amigo. Dios invisible habla a los hombres como amigo. Recuerdo... Ese pasaje del Evangelio, cuando Jesús nos dice, a vosotros ya nos os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos, porque el siervo no sabe lo que piensa su amo. ¿Eh? Sencillamente se le manda y, y se acabó, y a obedecer sin entender nada. ¿no? Pero a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que el Padre me ha comunicado os lo comunico a vosotros. Es decir, el, con el siervo se, pra, se practica una especie de obediencia ciega, ¿eh? entendida en el sentido ¿eh? servil de la palabra. ¿eh? A ver, si el amo le dice, trae esto, traele otro, y qué querrá mi amo, no sé, no, pero no, no te voy a estar a ti contando intimidades. No tengo voy estar diciendo que es que que es que mi hija esta mañana me ha contado que tenía un problema en su matrimonio y yo, entonces yo he pensado que le voy a ayudar. No, te digo y te digo vete al banco y haces la transferencia y, se, y le manda a su siervo, le manda como recadista, pero no le dice eh, mira es que mi, mi hija me ha llamado, y me ha dicho que tiene un problema. No, esa intimidad no se la cuenta obviamente al siervo. Le manda y él lleva, no sé, he puesto este ejemplo, ¿no? Lleva, pues eso, un cheque, hace una transferencia y se acabó. Pero al amigo, sin embargo, al amigo no se le trata como mero enviado. Es verdad que también tiene que obedecer el amigo, también tiene que obedecer. Pero no es una obediencia servil. A él le, le abre su corazón y le cuenta lo que le ha ocurrido, oye, mira, es que mi hija me ha dicho que anda con problemas por esto, por esto, por lo otro, Pues eh, anda apurada con, con los hijos, vamos a, si te parece, lleva a este cheque, ingrésalo en no sé qué sitio, y le ha contado su intimidad, no solo le ha pedido obediencia, sino que le ha contado su intimidad. Así pues, no es que se trate de que el siervo obedece y el amigo no obedece, no, no. No es eso, pero se trata de una obediencia que el ciervo, al, a la que el siervo se le pide, que es una obediencia totalmente servil, y la otra es una obediencia de amistad. Una obediencia que parte de una revelación, de una comunicación de, de cuáles son mis, mis preocupaciones más íntimas, que comparto contigo. Por eso dice, Dios nos habla. Y nos habla como amigo. Nos habla como amigo, entendamos bien. ¿eh? Claro, todo, todos los ejemplos que pongamos para hablar de Dios sirven, pero al mismo tiempo siempre hay que purificarlos porque se quedan cortos los ejemplos. Entonces he puesto ese, en el ejemplo de alguien que a su amigo le, le, le cuenta, se desahoga con él. Se desahoga y le dice, mira, es que mi hija anda con problemas, ayer me llamó y, y tiene... Bueno, en el caso de Dios con nosotros, no es por desahogo. ¿eh? O sea, no es que Dios no necesita desahogarse con nosotros porque esa palabra de desahogarse que tenemos nosotros con un amigo eh, también muestra cierta carencia afectiva y yo me tengo que apoyar en otro porque tengo un, porque necesito, ¿no? Que, bien, Dios no necesita desahogarse con nosotros, Dios es Dios y, y Él es eh, plenamente feliz en su, en su intimidad. No lo hace por desahogo, si, si nos habla compartiéndolo todo, en Él no es por desahogo, como muchas veces es en nosotros. Vamos a ser claros que en nuestras amistades hay algo de amor, pero muchas veces suele haber algo también de, de necesidades afectivas, ¿no? O sea, de, de necesidades de desahogo. Bueno, en el caso de Dios está movido, su revelación está movido exclusivamente por el amor. Dios te abre su intimidad porque te ama. En él no hay nada de cotilleo, como suele haber en nosotros, ¿no? Creo, yo creo que nosotros tenemos una experiencia. una experiencia de la indiscreción que generalmente suele caracterizar nuestra sociedad, ¿no? En la que el, digamos, la tentación de hablar más de lo debido es que es muy patente, ¿no? Es que, es que qué difícil es ser, eh, ser equilibrado en la manera de expresarnos, lo de querer tener un poco afán de protagonismo, contar más cosas de las debidas, eh, pues por eso es muy frecuente entre nosotros, eh. es muy frecuente. Ahí hay muchos refranes que dicen, no pues eso, si quieres que algo no se, se... No se sepa, no lo pienses, porque como todo el mundo tiene pues esa... ese afán de decir algo novedoso y tal y cual, no pues eh, las cosas no... no se pueden guardar en secreto, porque todo el mundo... Quiere tener un cierto protagonismo, ¿no? Una cuota, eh, un poco de llamar la atención a los demás. Entonces, nos comunicamos muchas veces nosotros no por amor. Nos comunicamos, pues, por, eh, por afán de protagonismo, por cotilleo, por incontinencia verbal. Bien, nada que ver esto, nada que ver por el motivo último por el que Dios se, se comunica. Dios se comunica por amor exclusivamente ¿eh? no es por una especie de tendencia ni de, ni de que alguien me escuche ni de que alguien me haga caso Dios se comunica exclusivamente por amor tenemos que pensar en esto porque quizás nos cuesta caer en cuenta de lo que supone la revelación ¿Eh? movido por su gran amor dice aquí ¿eh? exclusivamente movido por su gran amor ¿Sí? y dice más Mora con nosotros, mora con los hombres, movido por su gran amor, le ha llevado a la encarnación. Le ha llevado a estar con nosotros y fijaros bien que antes de empezar a hablar, estuvo 30 años en silencio, en la vida oculta de Nazaret. Ahí tenéis la mejor prueba de cómo su revelación no tiene nada que ver con nuestra indiscreción. No, no. Estuvo 30 años en silencio antes de empezar a hablar. Y habitó con nosotros, moró entre nosotros, pasando por uno de tantos. Está es bien el hecho de que existan esos años de ocultamiento y esos años de silencio en Nazaret, también es aleccionador, aleccionador de lo que es la revelación, que sabe hablar porque sabe callar. A diferencia de lo que nos ocurre a nosotros, ¿no? Hablar por no callar, como, como decimos que es que el refranero, nuestro refranero es muy sabio, ¿no? Cuando es consciente de que a veces nuestro hablar es por no callar, es hablar por incontinencia. No, no. El Señor habló y el Señor también eh, supo estar en silencio para demostrarnos que, que estaba entre nosotros y, y, y escuchaba. Esos 30 años fueron años de escucha por parte de Jesucristo, por parte del verbo hecho carne. El que iba a hablarnos nos estaba escuchando. Estaba escuchando a sus coetáneos, estaba escuchando a, sus, eh, a los de su quintada, a los de su cuadrilla. ¿eh? Jesús escuchaba a María, a José, escuchaba a la sinagoga, ¿eh? veía lo que el pueblo de Dios, lo que los judíos eh, oraban a Yahvé, etc. Insisto, ¿eh? el texto este de la David Un dios invisible habla a los hombres como amigo, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo. Invitarlos a la comunicación. Es decir, eh, la clave de la revelación está en invitarnos a la intimidad con Dios. Invitarnos al tú a tú. Mientras que no hayamos llegado al tú a tú en nuestra relación con Dios, mientras que nuestra religiosidad sea, digamos, de masas, bueno, en el sentido de que nos ocultamos, nos escondemos eh, detrás de las manifestaciones colectivas, pero a veces, claro, que, que son muy hermosas y muy importantes, pero tenemos el riesgo de que cuando un creyente... Tiene una relación con Dios basada, en, meramente se, se está parapetando ¿no? detrás de las manifestaciones eh, colectivas, asamblearias, la, pero igual con eso se está parapetando para no tener un tú a tú, o porque le da miedo el tú a tú, o tiene una carencia de comunicación personal con Dios, que es que ante Dios hay que desnudarse, hay que quedarse a solas también delante de él. Entonces, la acogida de la revelación es insuficiente mientras que no tengamos una intimidad, un tú a tú. O sea, un ponte delante de él, quédate a solas, despréndete de, ¿eh? de, de, apoyad de otras apoyaduras que no sean la, pa la palabra que él te dirige y ponte a escucharle para responderle personalmente. A veces tenemos que constatar pues, el hecho de que nos hemos... Nos hemos parapetado muchas cosas. Bueno, pues, a ver, pues esto, venga, hay un rato de silencio que me pone un poco nervioso. Pues venga, un poco un canto. Eh, termino el canto y, venga, voy a leer una cosa. Termino de leer esa cosa y, bueno, pues ya, eh, a ver, voy a escuchar qué dice el otro. Y, y, y nos estamos apoyando en una cosa, en la otra, en la otra y en la otra, pero en el fondo porque estamos escapando del tú a tú. Entonces, ponte delante de él y acoge su revelación que te invita a la intimidad, te invita al tú a tú. Y termina diciendo, o sea, que, que nos quiere invitar a la comunicación consigo y a recibirnos en su compañía. Es decir, es que la revelación es el adelanto del cielo. La revelación es el adelanto de lo que va a ser la vida eterna. La vida eterna va a ser verle y contemplarle. Y esa contemplación, esa visión beatífica del cielo... Está precedida de una apertura a la revelación. ¿Cómo, vas, ¿Cómo pretendes que el cielo, que la vida eterna sea tu destino si aquí no te abres a la revelación? ¿Cómo pretendes que la vida eterna sea contemplarle si aquí te escapas de su revelación? No te quedas ante él, no, no, no la acoges, ¿eh? no la acoges por la fe. Bueno, fijaros pues que esta cita de la de Iberbun, eh, capítulo segundo, es que es, es potentísima. ¿eh? Vuelvo a leerla. Por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigo, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Termina diciendo, la respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Bueno, es lo que íbamos a intent intentar eh, explicar. ¿eh? La respuesta adecuada es la fe. Si Dios se revela, yo le, le respondo dando un voto de confianza. Me adhiero a él. Esa es la fe. La fe es adherirse. Me adhiero. ¿eh? Es como un hágase, un amén. Me, me fío de él. Le doy mi voto de confianza, no, le entrego plenamente mi vida como respuesta coherente con, con esa revelación de amor que se está, se está estableciendo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo comentando este punto 142 que introduce al tema de la revelación. ¿Qué, qué tipo de, de, de dificultades o de obstáculos puede haber en nuestra cultura actual que, que pongan difícil, que dificulten la acogida de la revelación. ¿Qué tipo de dificultades? Bueno, seguro que habrá varias más, pero a mí se me ocurren dos para comentar, ¿eh? que creo que es bueno reflexionar en torno a ello. ¿eh? Porque claro, si aquí se dice que Dios por amor se ha revelado y nos ha invitado a la comunicación consigo, a que la fe sea nuestra respuesta, bien, estupendo, ¿no? Pero también creo que es bueno que, digamos, ahora mirémonos a nosotros. ¿Qué tipo de obstáculos tiene nuestra cultura, tiene nuestra generación, tengo yo, para acoger la revelación de Dios. Una primera, pues yo creo que es eh, la desconfianza. Eh, tendemos a proyectar en Dios nuestra pobre experiencia. Es como lo del gato escaldado. El gato escaldado huye, ¿no? Bueno, pues claro, si un gato se ha acercado se ha acercado varias veces ¿eh? porque le estaban llamando, le estaban invitándole a que, como si le fuesen a dar de comer, y, y cuando se ha acercado le han pegado con el palo y eso le ha pasado una, dos, tres, cuatro veces, al final ya el gato escaldado huye del agua, ¿no? Como se dice, o sea, bueno, pues no me fío porque ya cada vez que me he acercado me han me dado con el palo, me han echado un jarro de agua fría y ya cuando me, me, llaman, de, me llaman para ofrecerme de comer salgo corriendo. ¿Mm? Esto ocurre en nuestra generación. Ocurre que somos una generación que tiene muchas heridas afectivas, somos una generación que ha recibido muchas heridas, ¿eh? porque nos han fallado a veces nuestros padres, los hijos de familias rotas y desestructuradas, que cada vez hay más. ¿no? Entonces, claro, uno ya parte, parte de una experiencia psicológica y antropológica de una gran inseguridad, que lo que tenía que haber sido... Un, un suelo firme en mi vida que es una familia unida etcétera me falló y entonces yo eh, es como el que ha experimentado un terremoto que le dan miedo las cosas porque como vio que le temblaban los pies algo así ocurre también ¿no? cuando uno ha tenido una, una experiencia pues, de fa familias rotas o de amistades que le han traicionado o de muchas cosas más ¿no? le han fallado fundamentos y eso le lleva a ser desconfiado me falla este, me falla el otro, me falla el otro, y al final uno, aunque no lo formule conscientemente, pero tiende a decirse, mira, es que no me fío, no me fío de nada, porque porque la vida ha recibido palos por aquí, por allá, por, este, por el otro lado, me fíe de esto, me fíe de un socio que me metí en un negocio y fíjate tú por dónde me salió el, el, el socio. Resulta que yo me fiaba de la familia, pero hubo un problema con la herencia y también saldí escaldado, y esto y lo otro. Eh, ¿Y qué, qué va generando todo eso? va generando un corazón desconfiado, al que le cuesta confiar. Y nuestra generación, bueno, esto no es un problema de, de ahora, ¿eh? es un problema de siempre, pero quizás en este momento especialmente, porque el egoísmo, el materialismo, lleva a que muchas veces pues, nos usemos unos a otros, es una especie de experiencia de que nos usamos, por, in, por el interés, te quiero Andrés, y cuando dejas de interesarme, pues paso de ti, ¿eh? y eso... Son, son experiencias que hieren el corazón y que luego nuestra relación con Dios suelen tener influencia. Cuando uno no se fía de nadie, le cuesta fiarse de Dios. Es verdad que se dice eso de, bueno, pues Jesús es el amigo que nunca falla, ¿no? Y aunque todos te fallen, Jesús no te fallará. Dios es el amigo que no falla. Sí, eso es verdad. Pero la experiencia nos dice... Que quien no se fía de nadie, le costará fiarse de Dios. Porque va a terminar proyectando en Dios su corazón desconfiado. Le va a costar. ¿eh? Cuando, uno pone su, pone, perdón, cuando uno pone su corazón en Dios, eh, eso le ayuda a confiar en los demás. Y confiar en los demás también le ayuda a confiar en Dios. Bueno, yo creo que es la primera cuestión. Segunda, segunda dificultad ¿eh? de nuestra cultura para creer y para abrirnos a la revelación. Segunda dificultad. Pues yo la llamaría siguiente, es decir, eh, el, el subjetivismo tan grande de nuestra cultura. Por ejemplo, ¿eh? hoy en día he escuchado yo en varios círculos... ¿eh? Incluso a veces hasta unos círculos intraeclesiales, porque si fuesen círculos no alejados de la iglesia, pero esto que voy a decir es algo que está un poco infiltrado en nosotros, o sea que también son concepciones eh, filosóficas subjetivistas que se están colando por debajo de la puerta y que entran en nuestra iglesia y tenemos que, eh, que saber detectarlas y ...y entender que son incompatibles con nuestra sensibilidad católica. Por ejemplo, se dice hoy en día, ¿no? Dios no nos habla. Más bien, Dios habla en nosotros. ¿eh? Hay un tipo de filosofía subjetivista o supuestos y pretendidos teólogos... ...que hacen este tipo de afirmaciones que no son aceptables. Vamos a decirlo claro. Cuando se dice, Dios no nos habla. Más bien, Dios es que habla en nosotros. Oiga usted, entonces eh, la revelación no es un acontecimiento trascendente en el sentido de que el Dios, el Dios infinito, haya llegado a nosotros, él haya recorrido ¿no? esa infinita distancia y haya abierto su corazón. No, sino que más que ser ¿no? pues una, un acontecimiento trascendente, en el fondo es como un descubrimiento inmanente que hago yo, ¿no? de que es que, o sea, que cuando yo hablo es como si Dios estuviese hablando, o sea, que, como que Dios no está, o sea, Dios no es alguien fuera de mí, sino que es mi propia conciencia. Entonces, ¿cómo distingo yo entre lo objetivo y lo subjetivo? ¿Cómo distingo yo lo que Dios objetivamente me dice de fuera a lo que yo subjetivamente...? Claro, es que entonces confundimos la teología con la filosofía, Conducimos, confundimos también lo objetivo con lo subjetivo. Es que entonces la revelación la hago yo, la hago yo, claro, si yo digo que la revelación no es que Dios me hable, sino que Dios habla en mí, entonces yo soy o sea, yo soy Dios cuando hablo, ¿no? Entonces la revelación soy, es mi propia subjetividad, ¿eh? adornada con, ¿eh? con algunas palabras hermosas, pero es mi propia subjetividad. O sea, por lo tanto, es que estamos en una cultura... Muy subjetivista, ¿eh? muy relativista, en la que parece que la verdad soy yo el que la doy a luz y no viene a mí de fuera. ¿Eh? Hay que rechazar pues, de, de plano este tipo de filosofías ¿no? que son más, eh, más subjetivistas, mucho más eh, orientalistas, en el sentido de que vienen como a a confundir, la, a confundir el conocimiento objetivo de la verdad con una especie de interiorización, ¿eh? Esto, eso también está. Eh, una cosa es la interioridad y otra cosa es el interiorismo, en el sentido de que parece que, eh, que me busco a mí mismo. Ojo, buscarle a Dios no es buscarte a ti mismo, ¿no? porque eso de tanto de eso de eso que céntrate en, en ti y busca dentro de ti, bueno, un momento. Dios es infinitamente trascendente. Entonces, decir que Dios no nos habla, sino que en realidad Dios habla en nosotros, eso es una mezcla de politeísmo, es una mezcla de subjetivismo, es una mezcla de... O sea, y, y, y al final es, es mmm, ponernos nosotros mismos como, como regla de la verdad. En resumen, Dios sí nos habla, Dios Claro que se dirige a nosotros como interlocutor. Hay un tú a tú. No es yo conmigo mismo, sino soy yo con él. ¿Eh? Claro, cuando se dice Dios habla en nosotros, claro, hablas tú y habla Dios. Luego es tú contigo mismo. Déjate de. ¿eh? Es llamarte a ti mismo Dios. ¿Eh? No, no es yo conmigo mismo. Es yo con él. Él conmigo. Dios nos habla. Dios nos habla. ¿Eh? Y para decir Dios habla en nosotros, pues, eh, eh, hay que ser muy santo. Si fuésemos santos como la Virgen María, entonces sí podríamos decir la expresión Dios habla en nosotros. Pero para eso hay que ser santo. ¿Eh? Para eso hay que ser santo. No se puede decir tan fácilmente esta, esta expresión. Dios habla en pues por supuesto, ¿no? Pues en María, en San José, sí, porque, pero ojo, habla en ellos porque ellos se han abierto a la revelación que les ha venido de fuera, porque ellos se han cristificado. Y entonces el que se ha hecho santo con Cristo, claro, Dios habla en él ya, pero eso es otra cosa. ¿eh? Bien, como veis, estas dos dificultades a las que me he referido, ¿eh? la de la desconfianza por las experiencias de la vida que te, hace, que te llevan a ser desconfiado, y la del subjetivismo, tan grande de nuestra cultura, pues mmm, creo que tenemos que estar alerta. Detrás de esta última dificultad eh, del subjetivismo, se encuentra, eh, se encuentra una filosofía, una filosofía que viene, que mmm, suele echar mano de Sócrates, ¿eh? de Sócrates, claro que es precristiano, Sócrates decía que... Eh, la, eh, la función del filósofo era la función de la partera, ¿eh? que ayuda a dar a luz. Entonces el, el, Sócrates decía, la verdad está dentro de ti. Y el filósofo lo que hace es ayudarte a que tú des a luz la verdad que está dentro de ti. Bueno, para empezar, Sócrates no había conocido la revelación de Jesucristo... ¿eh? que vendrá siglos, siglos posteriormente, eso para empezar, eh, pero en todo caso hay que decir que la distancia entre la filosofía y la teología es infinita, es infinita, ¿eh? o sea que no se puede aplicar ese principio de la filosofía a la teología, es decir, Dios, el que me ha creado, ¿eh? el que me ha creado, él viene de lo alto, ¿no? se revela, se revela, me abre su intimidad, para que yo tenga una relación personal con él. La revelación, pues, no es descubrirme a mí mismo, sino descubrirle a él. Abrirme a su infinito amor, a su infinito, a su infinito misterio. Como veis, pues, ese ejemplo ese ejemplo de Sócrates, de la partera, eh, que, que ayuda a dar a luz, no sirve, no sirve para hablar de la revelación. Porque la revelación no es descubrirme a mí mismo. Eso sería confundir pues, una técnica de, 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 de conocimiento, de control mental, ¿eh? de control mental o de autoconocimiento interior ¿eh? a, a la revelación, que es abrirse al don de Dios. ¿eh? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Oh, no. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, pasamos al punto 143. El anterior se ha terminado diciendo, bueno, la respuesta a la revelación es la fe. Y ahora dice, por la fe el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que se revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre. A Dios que revela. Bueno, vamos a, a intentar reflexionar sobre esto porque estamos en un tema muy importante. Un tema cuya comprensión eh, pues, eh, acaba afectando a toda nuestra, eh, nuestra comprensión del catecismo en general. O sea, la fe es como un sometimiento. Someter completamente, fijaros que dice completamente, ¿no? Su inteligencia y su voluntad a Dios. Este es un tema... Importante, ¿Por qué ocurre? Que si no lo entendemos bien, esto choca, choca con toda una cultura actual en la que se describe la libertad del hombre como la autonomía del hombre. Luego yo no me tengo que someter a los demás, yo tengo que ser yo mismo, tienes que ser tú mismo. Si tú te sometes a quien sea... Entonces pierdes tu personalidad, incluso si es a Dios, tú pierdes tu personalidad, ¿no? Los cristianos serían pues una serie de gente que se ha sometido de, con una obediencia de los borreguillos, ¿eh? se, ha, se ha sometido a Dios, y entonces pierden su personalidad, etcétera, etcétera. Eso está, está en el ambiente. ¿eh? Y tenemos que fundamentarlo bien. Bueno, hay que decir lo siguiente. ¿eh? Vamos a ver. La Veritatis splendor, esta encíclica de la Iglesia Católica, dice, escrita por Juan Pablo II, dice en el punto 84, que solamente la libertad que se somete a la verdad conduce a la persona humana a su verdadero bien. El bien de la persona consiste en abrirse a la verdad y realizar la verdad. Es decir, que el problema está en que tenemos Hoy en día se ha endiosado la libertad desligándola de la verdad. Es que tú tienes que ser autónomo. A ti que nadie te, eh, te influya en lo que tú tienes que... Tú tienes que ser autónomo. Bueno, un momento. ¿De qué se trata? ¿De decidir yo o de decidir bien? O sea, Da la impresión de que aquí lo de menos es que elijas bien o elijas mal. El caso es que elijas tú. Oiga, usted... Eh, usted me está contraponiendo libertad a verdad. Eso es un desastre. O sea, ¿De qué me sirve ser yo el que elijo si elijo mal? Tengo que ser yo el que elija y elegir bien, que es distinto. ¿Mm? ¿Sabéis la famosa frase del Evangelio de San Juan? La verdad os hará libres. La verdad os hará libres. No dice al revés que tenemos un famoso personaje de la vida política española quien, quien le quiso darle, en su soberbia, quiso darle la vuelta a la frase de Jesucristo y, y se atrevió a decir públicamente, bueno, en un, un libro que escribió, no es la verdad la que nos hace libres, sino, se atrevió a decir este político, es la libertad la que nos hace verdaderos. No, eso es, eso es falso. No es la libertad la que nos hace verdaderos. Es la verdad la que nos hace libres. Luego, esta, esta es la clave. Porque cuando uno dice, la libertad nos hace verdaderos. No, no la prueba es que yo puedo, puedo utilizar mal mi libertad, elijo el mal y eso no me hace verdadero. No, no importa, aunque, aunque te equivoques totalmente en tu vida, lo importante es que has elegido tú. ¿Y entonces de qué me sirve utilizar mal mi libertad? Es como dicen, no importa que, mira, no importa que con el coche llegues a casa de tu, eh, de tu madre o que te estrelles por el camino. El caso es que conduzcas tú. Oye, perdóname, ¿cómo que, no, cómo que es lo mismo que llegue a casa de mi madre o que me estrelle por el camino? No, no puede ser lo mismo. No, lo importante es que seas tú el que elijas, no importa lo que elijas. Hombre, esto tenemos que desenmascararlo. ¿no? O sea, no existe una libertad desligada de la verdad, la libertad es para elegir la verdad, de lo contrario, ¿para qué la quiero? ¿Eh? Pues eso es como si se dice, no, no importa, no importa que la pistola la utilices, ¿no? Pues para, para hacer tiro al blanco o para pegarte un tiro en la sien, el caso es que utilizas tú mismo la pistola, eso es, eso es ridículo. Por lo tanto, repito la frase de la, de la Veritatis Splendor, ¿no? Solamente la libertad que se somete a la verdad conduce a la persona a su verdadero bien. Claro, el problema está en que hemos endiosado la libertad y esa famosa estatua de la libertad, ¿no? En la costa este de Estados Unidos debería de tener otra, otra estatua que es la estatua de la verdad, la estatua de la responsabilidad y de la verdad. Si, no, si yo endioso la libertad y no la, y no la refiero a la verdad, a la responsabilidad que me da adherirme a la verdad, pues entro en, una, en un callejón sin salida. Es una trampa. Es una trampa de nuestra cultura. Bien, el bien de la persona consiste en estar en la verdad. En estar en la verdad, y en realizar libremente la verdad. Ese es el bien de la persona. Por eso someterse, aquí cuando dice el catecismo, ¿no? Que por la fe el hombre se somete completamente, somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Y cuando pro pronunciamos hoy en día la palabra someterse, se nos encienden todas las alarmas ¿eh? en, nuestra, en la mentalidad liberal de hoy en día, ¿no? Pero someterse no significa ser esclavos. Esto es una cosa que decía el Padre Pío. Someterse no significa ser esclavos, sino solamente ser libres para seguir el santo consejo de Dios. ¿Eh? La frase del, de San Pío de Pietralcina es esta. Someterse no significa ser esclavos, sino solamente ser libres para seguir un santo conse consejo. Por eso frases como las de la, la Virgen María, he aquí la esclava del Señor, pues se puede decir al mismo tiempo, he aquí la esclava del Señor o he aquí la mujer más libre que ha existido jamás en la historia. Porque llega un momento en que ser esclavo y ser perfectamente libre, en esta obediencia de la fe, se confunde. Digamos que no deja de ser, esto lo decía el Cardenal Newman, el Beato Newman, recientemente beatificado ¿no? por Benedicto XVI, no deja de ser una trampa invocar los derechos de la conciencia, de la libertad, para eludir la obediencia. O sea, no se puede oponer libertad y autoridad, conciencia y autoridad. Eso lo decía mucho el Beato Newman, eso es una trampa, oponer una cosa a la otra. En realidad, la verdadera libertad es un estado de obediencia. Porque el hombre se libera de, de la esclavitud de las pasiones obedeciendo a la razón y se, le, se libera del materialismo sujetándose al espíritu y se libera de las modas pues atándose a, 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 lo, a la tradición y se libera de etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la libertad es un estado de obediencia. Esto es importante. ¿eh? El hombre es más libre en la medida que es más fuerte. Bueno, esta expresión que acabo de decir, que la libertad, la verdadera libertad es un estado de obediencia, eh, deberíamos de, de meditarla, de hacerla nuestra y decir, es verdad, Yo mi, lo que tengo en mi vida de libertad, de espacios de libertad, pues los tengo porque Dios me ha, o sea, me ha dado la gracia para ser obediente. ¿no? pues Por ejemplo, imaginaos una persona que tiene un vicio, ¿no? el vicio de lo que fuere, ¿eh? puede ser vicios bueno, de muchos tipos. Y dice, fíjate, cuando yo he sido capaz de liberarme de ese vicio es porque... Mi verdadera libertad es un estado de obediencia, he obedecido a la razón, he obedecido a la fe, he obedecido a esa promesa que le hice a Dios para salir de este vicio, para salir de tal. O sea, la verdadera libertad es un estado de obediencia. ¿Mm? O sea, que hubo, ha habido personajes como, por ejemplo, el famoso Unamuno, que siempre tuvo toda su vida esa lucha entre la creencia y la increencia, tenía una mujer muy creyente y entonces. Eh, pues para él era un testimonio muy grande la fe de su mujer, pero al mismo tiempo él estaba imbuido de ciertas filosofías eh, pues que le que, de un pensamiento que le impedía, tenía una especie de alergia ¿no? a someterse a, a someterse a, a Dios, y entonces tenía una lucha interna muy potente y en el diario íntimo de Unamuno, pues hay expresiones en las que, en las que Unamuno Admirado de su mujer, ¿no? Admirado de los creyentes, tiene expresiones que son sublimes. ¿eh? Tengo aquí apuntadas tres. Dice, quiero vivir y morir en el ejército de los humildes, uniendo mis oraciones a las suyas, con la santa libertad del obediente. Es impresionante. ¿eh? Y también dice un amuno, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra... Añade él, expresión de la más sublime obediencia, raíz de toda libertad. ¿Eh? Unamuno dice en su diario íntimo esto sobre la frase de María no que acoge eh, la revelación del ángel. Y aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. Y añade él, expresión de la más sublime obediencia, raíz de toda libertad. Por eso digamos que el orgulloso siempre quiere hacer más, ¿eh? y el humilde quiere obedecer más, sabiendo que él no va a hacer nada al margen de Dios, sino que va a hacer con la gracia de Dios, ¿eh? con su gracia. Bien, pues como veis, es una, eh, una introducción, una introducción importante la que, la que tenemos en este punto 143, para reflexionar eh, sobre el tema de la obediencia, porque aquí habla de que el hombre se somete completamente, ¿eh? se somete completamente, y entonces mmm, tenemos que decir que la obediencia filial no es una obediencia servil, ¿Mm? antes he distinguido yo, he puesto el ejemplo de, de alguien que le manda a su criado a decir, eh, hace este, manda, ingresa este cheque en, en el banco, eso es muy distinto, y yo no sé ni que estoy ingresando ni nada, es muy distinto de alguien que pues, su hija le ha llamado, que tiene un problema, etcétera, y entonces le cuenta, oye, me, me ha llamado mi hija, tiene un problema, eh, está pasando un apuro, vamos a ingresarle este cheque en el banco, por favor, coge el cheque, ingresa en el banco, está obedeciendo, pero no es una obediencia servil, sino que es una obediencia filial, es una obediencia a la que Dios también le comunica su intimidad para pedirle que le obedezca. ¿no? La obediencia filial se alcanza cuando la voluntad del Padre en nosotros es el amor. ¿no? Cuando la voluntad del Padre en el corazón del Hijo es amor. Entonces, Dios me quiere y si Dios me manda pues esto, lo otro, etcétera, o sea, me lo manda. En amor y por amor, no es una obediencia servil interesada, que me sirvo de ti para, no o te utilizo. No, no. La voluntad del Padre en nosotros es amor. Y Dios me comunica y comparte conmigo su plan y me pide obediencia en su plan de amor para conmigo. ¿Eh? Por eso no tengamos mmm, alergia alguna. A la palabra obediencia. No tengamos alergia alguna a esta expresión que dice el sometimiento completo de la voluntad y de la inteligencia a la voluntad de Dios. No tengamos alergia a ello porque esa es la verdadera libertad. ¿eh? La de poner todas nuestras capacidades y talentos al servicio de la verdad. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono.
2: Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Buenos días, con quién hablamos.
3: Buenos días, don José Ignacio. Adelante. Mire, aquí es del País Vasco. Pues permítame, solamente dice hay un refrán que dice que es ser buen nacido ser agradecidos. Y la semana pasada la exhortación Verbum Domini que explicaron don Demetrio, don Jesús y usted que nos dieron una catequesis, pues quería de verdad agradecérselo porque me dio muchas enseñanzas que ya conocía, pero que me han dejado asegurada en la verdad. Y sobre todo tres cosas que dijeron ustedes que para mi vivir diario pues me son muy útiles. La primera, voy a ser muy breve, la primera, los silencios después de las lecturas, porque profundizar la palabra a mí pues, me hace muchísimo, lo experimento en mi vida que, que me hace muchísimo, porque está la sociedad como adictos a, a escuchar una charla, una conferencia, otra cosa, y como que nos va resbalando y no asimilamos la doctrina, y esas, esos silencios a mí personalmente me ayudan muchísimo a profundizar la palabra de Dios. Uh -huh. La segunda, pues eso que decía don Jesús me parece de organizar algunas eucaristías a nuestra conveniencia, pues, pues con signos que a veces son inadecuados, ya tenemos normas de la iglesia, y sobre todo pues en los funerales, hay muchas cosas originales diciendo que son unos funerales mmm, solemnísimos porque ha habido cinco sacerdotes celebrando y todas las cosas que se dicen. Pues no, me ha dejado en la verdad de que la Eucaristía es el funeral solemne para el alma y no los asistentes. Y, y la participación pues de muchos sacerdotes no dice nada. Y la última, ya la lectura la lectura no leída sino proclamada me parece que sobre todo en los funerales que van personas que no pisan la iglesia y que no oyen la palabra de Dios una lectura proclamada con sentido que transmita pues el interior y el espíritu de quien lo proclama es muy importante para esas personas estas tres cosas y todas las enseñanzas se lo quería agradecer y nada más. Muchas gracias, don José Ignacio, y que Dios les pague
1: todo. Pues muy bien, pues la verdad es que poco puedo añadir a esa intervención, sino sencillamente también darle gracias a Dios, ¿no?, porque tengamos esa capacidad de, de quedarnos también con lo concreto. A veces cuando, bueno, pues damos a una charla algún un tal, uno puede tener un poco el riesgo de, de que el conjunto de todo lo que haya dicho pueda ser un poco dif difuso. ¿eh? Entonces, creo que es muy bueno que cuando escuchemos pues alguna charla, etc., nos quedemos con lo concreto. ¿eh? Lo digo también un poco poniendo este ejemplo de esta oyente, que bueno, que después de haber hablado tres días de la eh, verbum domini, que obviamente pues es muy amplia y se hablan de muchas cosas, también saca su síntesis personal. ¿eh? Creo que es bueno que tengamos la capacidad de escuchar el conjunto de, de una enseñanza también al final concretando nosotros, aunque siendo, siendo conscientes de que se resumen, no, no lo recoge todo. ¿eh? Pero aunque no lo recoja todo, es bueno una aplicación a nuestra vida. Estar abierto al conjunto de lo explicado, concretando eh, algunas consecuencias prácticas en nuestra vida. ¿eh? Bueno, damos gloria a Dios por ello. Siguiente oyente, buenos días.
3: Buenos días, padre. Sí, adelante. Eh, en primer lugar, agradecerle este magnífico programa que, que nos ayuda cada día y hacerle una pregunta cuando cuando leemos cuando leemos la biblia pues yo muchas veces me siento en mi, en mi pequeñez y en mi humildad aunque me pongo en presencia del espíritu para que para que él me ayude a comprender lo máximo posible la, lo que dios quiere de mí lo que dios quiere hablarme me gustaría mmm, si, mmm, si hay, saber si hay algún libro en el que me pueda ayudar a analizar más profundamente eh, las palabras que, que, que en la biblia se nos van ofreciendo uh -huh. y nada más,
1: muchas gracias Padre sí. bien, la verdad es que yo le diría al oyente que en primer lugar aunque, aunque ocurriese, no que en algún momento yo leo un texto y, y no soy capaz y me doy cuenta de que aquí habrá pues, muchas cosas que yo no estoy captando también incluso eh, leerlo de esa manera, haciendo ¿no? ese reconocimiento humilde de, de que muy posiblemente me estoy quedando en la epidermis y la superficie ¿no? y aquí hay mucho más que a lo largo de mi vida quiero que, o sea, le pido al Señor que me dé la gracia de irlo conociendo poco a poco ya es una ya es una, una apertura y un acto de fe ¿eh? o sea, que, que uno descubra que, cada, que la palabra de Dios nos acercamos cogiendo, alimentándonos de ella y sin pretender agotarla eh, en cada vez que la leemos. Cada vez que la leemos pues, nos asomamos un poco más, pero seguro que la siguiente vez que leeremos ese texto nos asomaremos otro poco más. O sea, también ese esa conciencia de nuestra humildad ante la revelación es importante. Ahora, eh, aunque seamos conscientes de que no vamos a agotar los sentidos de la palabra de Dios, no su comprensión, ¿existen? Sí, pues existen comentarios bíblicos, a eso se le suelen llamar, lo que ustedes usted está tampoco están pidiendo son comentarios bíblicos. ¿eh? Que los hay comentarios que suelen estar hechos versículo por versículo. De hecho, en muchas de las Biblias que tenemos suele haber eh, pues, puntos y asteriscos y comentarios a pie de página sobre este, este versículo. Significa, ¿eh? pues, igual que en la Biblia hay algunos comentarios a pie de versículo, hay algunos libros que son comentarios más amplios. Y también vamos a decir que hay obras de muchos santos padres de la Iglesia que son comentarios. Comentarios de la Carta a los Romanos, comentarios del Evangelio de San Juan, comentarios... O sea, hay muchos comentarios, ¿no? Algunos más recientes y otros más clásicos, que son los, los de los, los de la patrística, los de la patrología. Y luego las, los pie, los, las notas de pie de página de las propias Biblias que utilizamos, que muchas veces no solemos leer esos comentarios, pero suelen ser interesantes, ¿eh? El que uno coja una Biblia, la Biblia de la Conferencia Episcopal Española o otro tipo, otra Biblia, y vea también, cuando lee los textos, lee las notas de pie de página. Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante, le escuchamos. Mire,
4: eh, llamo de, desde Mallorca. Sí. Mi pregunta, eh, no sé si se está dentro de un poco del tema de hoy, pero es una cuestión que llevo dándole vueltas hace tiempo. Es el tema de, de cómo recibir la Eucaristía ¿no? Yo, he estado buscando en los documentos de, de la Iglesia, del de Vaticano segundo, en todo esto, de cómo de cómo poder recibir la Santa Comunión, porque en algunos sitios eh, bueno se dice de poder que no está bien recibirla con la mano, que se debe recibir con, solo con la boca, de rodillas. Entonces, yo he visto que está autorizado de las dos maneras. Yo quería saber, y si usted me lo puede indicar, si rápidamente un poquito de pasada, porque eh, algunos algunas notas he encontrado sobre cómo se específica la comunión antes, en el siglo IV, y, y luego, pero no he encontrado lo que en, en Trento se dijo sobre el tema, sí lo que se dice en el Vaticano II, entonces quería saber un poquito si usted rápidamente, o si no, me puede indicarme yo me puedo informar, de cuál es la forma más, más correcta. No, Porque sé sí. es que, que el Papa, eh, allá en el Vaticano, le ha pedido expresamente que, 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 el, que los fieles que le reciben la comunión de, de su mano la hagan de rodillas y con la boca. Entonces, eh, el tránsito en este esta cuestión porque yo quisiera recibir al Señor de la manera que mejor se merece ¿no? por, por lo importante que es el tema y nada más De acuerdo. Diferente.
1: no es que venga en el Concilio Vaticano II una explicación tan concreta sino que en los documentos litúrgicos que posteriormente de la reforma del Concilio Vaticano II se han ido estableciendo allí bien especificado pero vamos, en los propios textos del Concilio no es que venga ¿eh? pero uno sí que puede buscar y puede encontrar las normativas litúrgicas posteriores de la Iglesia Vamos a ver, la, la, la formulación sobre cómo recibir la comunión es la siguiente. no A nivel de Iglesia Universal, de la, de la normativa de la Iglesia Universal Católica, la comunión se recibe en la boca y dice que las conferencias episcopales ¿eh? pueden dar también permiso para recibir la comunión en la mano. ¿eh? En nuestro caso, eh, la Conferencia Episcopal Española... Eh, da permiso para poder recibir la comunión igualmente en la mano, al igual que se recibe en la boca. Eh, por lo tanto, cuando se comulga la mano, tiene que hacerse de una manera, pues, eh, lógicamente decorosa, poniendo, eh, acercándose adelante al Señor, poniendo la mano izquierda y debajo de la mano derecha, y después de, 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 poner, de poner el cuerpo del Señor en nuestra mano, cogiéndolo con la mano derecha, diciendo amén y llevándolo a la boca. También dicen las disposiciones que si es posible, eh, se pongan reclinatorios eh, para poder comulgar de rodillas. Lo dice explícitamente la, eh, la normativa. Y también dice que donde esto no pueda hacerse, eh, se haga antes de comulgar un signo de reverencia o una genuflexión antes de acercarse a comulgar uno. ¿Mm? Eh, en, otro, en otros lugares... Eh, no, es, no está dado el permiso de comulgar con la, con la mano, sino únicamente con la boca. Y también el hecho de que el santo padre dé la comunión, eh, él claramente lo veis todos, la, la da en la boca y la da eh, con un reclinatorio. Bueno, pues lo hace pues porque dentro de, de esta eh, disciplina, dentro de la iglesia, en la que se da el, per, o sea, se puede permitir el comulgar con la mano, pero en la santa sede él lo hace así. Y pone el reclinatorio porque, de hecho, es el, el tipo de normativa que se pone como el desideratum eh, para, para todos nosotros. Donde no haya reclinatorio, lo que se pide es que, bueno, pues que mientras que está comulgando el delante, yo hago una genuflexión y, y después ya paso yo a comulgar o hago una inclinación de cabeza, pues cuando no puede hacerse la, la, la genuflexión. Bueno, esa es la forma, ¿no? La clave está que estas formas exteriores sean para nosotros una ayuda, una ayuda de veneración ante ante el misterio de la presencia de Cristo que se nos da como alimento en nuestra vida. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.